0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt nach einer ähm, wilden Tour durch die ganze Bibel, nein, natürlich nicht, also durch Teile der Bibel, durch die großen Erzählungen <lacht> und das apostolische Glaubensbekenntnis, stehen wir jetzt an einem Punkt, wo uns viele gefragt haben, ja, aber was glaubt ihr eigentlich ähm, und wie ähm, legt ihr euch das zurecht? Und wir haben ja das letzte Mal eigentlich eine Steilvorlage dafür geliefert, dass wir jetzt auch mal selbst ähm, ich sage so ein bisschen die Hosen runterlassen müssen und mal bekennen müssen, ähm, wie wir die ganze Sache ähm, so sehen, wie wir uns das denken, weil wir ja gesagt haben, also Bekenntnisfreiheit ähm, bedeutet nicht Bekenntnislosigkeit, yeah. sondern ist eigentlich die ständige Herausforderung an ein ähm, auch denkendes Christentum, sich selbst ähm, darüber Rechenschaft abzulegen, was man eigentlich glaubt. Und ähm, du, Manu, hast ja. gesagt, okay, ähm, da stürzt ich mich rein, ich mache den Anfang, ich schreibe mal auf, was ich eigentlich glaube. Ja, und es hat mich irgendwie gerade so überkommen auf einer
0: Zugfahrt vor äh, ein paar Tagen. habe ich gedacht, ja, ich schau mal, ob mir da was einfällt. Und dann ist das so richtig <lacht> aus mir herausgeflossen, quasi dieses äh, Bekenntnis. Ich, ich lese das sonst mal zum Einstieg und dann können wir uns drüber unterhalten. Ich bin, ja, mach mal. Ich ja. bin aber auch sehr gespannt dann auf, auf dein Bekenntnis, das wir dann nächste Woche besprechen <lacht> das werden. Das kommt dann nächste Woche, ja. Genau, also ich habe ich hab das so gemacht: ich habe fünf, fünf, wie sagt man dem, fünf Hauptsätze und die dann jeweils kurz erklärt. Also es beginnt mit: Ich glaube an einen Gott, der Liebe ist. Leidenschaftliche, hingegebene, kreative, kompromisslose Liebe. Ein Gott, der in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist lebt und der aus der Gemeinschaft der Liebe heraus die Schöpfung hervorgebracht und den Menschen als sein Gegenüber erschaffen hat. Ich glaube an einen Gott, der uns als guter Vater niemals aufgibt. Gott schreibt seine Geschichte mit den Menschen und ringt beharrlich um unsere Gemeinschaft. Er wartet auf uns jenseits von Eden, begibt sich mit den Vätern auf Reisen, zeltet mitten unter seinem Volk und beginnt nach Rückschlägen, Enttäuschungen und Niederlagen immer wieder von Neuem. Ich glaube an einen Gott, der als eingeborener Sohn einer von uns wird. Gott betritt in Jesus Christus den Staub dieser Erde, tritt in unsere Lebenswelten ein, teilt unsere Anfechtungen begegnet unseren Nöten, wird in den ungerechten Systemen dieser Welt aufgerieben und beweist in seiner Auferstehung, dass nicht das Leid und der Tod das letzte Wort haben. Ich glaube an einen Gott, der uns als heilige Geistkraft umgestaltet. Gottes Geistkraft erfüllt seine Kirche mit ihrer Gegenwart und durchdringt jeden Winkel unserer Wirklichkeit. Sie ist überall schon am Werk, bewegt Menschen zum Guten, Wahren und Schönen, verwandelt uns von innen heraus und arbeitet auf die Transformation unserer Gesellschaft hin. Und dann äh, als letzten Abschnitt, ich glaube an einen Gott, der uns noch einmal überraschen wird. Gott wird diese alte, geschundene Schöpfung erneuern und diese zerbrochene Menschheit heilen. Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Und wenn es einmal soweit ist, dann wird sich zeigen, dass es zugleich das erste Kapitel einer neuen Geschichte ist, die Gott mit uns beginnt.
1: Ja, soviel mal dazu. Das war mein Anlauf. Yo. Ja, ähm, und das ist ja eine sehr ähm, strukturierte, runde Sache, die du da lieferst, ja. ähm, die sich ja doch ähm, mindestens so vom Aufbau ähm, grob am Apostolikum orientiert. oder? Also du hast auch diesen trinitarischen Aufbau, genau. also Gott Vater, dann der Sohn, der Heilige Geist und die Zukunft quasi. Ja.
0: Da konnte ich mich irgendwie schlecht von lösen, weil ich gedacht habe, weil halt irgendwie so dieses trinitarische Denken mir auch sehr nahe ist und ich fand das irgendwie auch stimmig, ähm, meinen Glauben
1: auszudrücken äh, nach dieser Abfolge von Vater, Sohn und Geist. Manu, das, das finde ich total spannend, oder? Weil, ähm, man könnte ja jetzt sagen, ähm, das ist jetzt dein persönliches Bekenntnis, also, Darf ich schon annehmen, dass das für dich irgendwie wichtig ist, dieser trinitarische Aufbau? Es Gibt ja Absolut. viele Menschen, die sagen, na ja, also, galt das mit der Trinität? Das haben die haben mal so gemacht in der alten Kirche, um sich irgendwie das zurechtzulegen, wie jetzt dieser Jesus auch Gott sein kann. Für dich scheint das ganz wichtig zu sein. Magst du kurz erklären, weshalb? Ja, auf jeden Fall. Also, das war für mich auch
0: so eine der wie soll ich sagen, eine der theologischen Entdeckungen, die ich gemacht habe oder eine der Revolutionen, die auch mein Denken über den Glauben mitgemacht hat, als ich so irgendwo, das war während des Studiums, auch angeregt durch durch einen guten Freund und damaligen Lehrer von mir, durch Andy Loos, den wir ja auch kennen, mhm. er hat mit einer unglaublichen Begeisterung mir die Augen geöffnet für für dieses trinitarische Denken. Und für mich war, war ganz entscheidend, dass ich eigentlich erst seit ich Gott als Dreieinigkeit denke, diesen Gedanken der Liebe Gottes stimmig denken kann. Deshalb bin ich auch damit eingestiegen. Ich glaube eine, an einen Gott, der Liebe ist. Und für mich, für mich macht das erst so richtig Sinn, seit ich Gott als Gemeinschaft in sich oder als Beziehungsgeschehen in sich verstehe. Ähm, de deshalb okay. ist mir das so wichtig geworden. Ähm, und dann natürlich auch, das habe ich versucht in diesem Bekenntnis festzuhalten, so die unterschiedliche Art und Weise, in der Gott zu uns in Beziehung tritt, ja, also als ja. Vater, deshalb habe ich geschrieben, eher, ich glaube an an Gott, der uns als Vater niemals aufgibt, an einen Gott, der als Sohn einer von uns wird und an einen Gott, der uns als heilige Geistkraft umgestaltet. So. Diese mhm. verschiedenen mhm. Modi des Wirkens Gottes in dieser Welt.
1: Ja. ja. Und äh, da ist ja schon äh, auffällig, dass bei dir... Ähm, dieser Gott mehr Geschichte bekommt als der Gott im Apostolikum, ja. könnte man sagen, oder? Also du hast ihn hier ähm, als einen Gott dann auch eingeführt, ähm, der eben jenseits äh, von Eden wartet, <lacht> ja. ähm, sich mit den Vätern auf Reise begibt, ähm, unter äh, uns zeltet etc., oder? Ja. Ähm, diese Nahbarkeit in der Geschichte, ähm, die scheint dir da ganz wichtig zu sein. Ja, genau. Und das ist ja
0: wir haben das ja auch kurz angesprochen in der Diskussion des Glaubensbekenntnisses. Das finde ich schon einen ein, ein, eine Mangelerscheinung, dass in den meisten Glaubensbekenntnissen, die ich kenne, diese Geschichte Gottes ja. eigentlich fast gar keine Rolle spielt, bis dann Jesus kommt. Und ich wollte das irgendwie festhalten, dass Gott schon im Ersten Testament, schon in seiner Geschichte mit Israel ein Gott ist, der mhm. die Nähe des Menschen sucht. Das ist ja schon auch irgendwie bemerkenswert, wenn dieses Nomadenvolk oder diese nomadischen Existenzen sich Gott vorstellen oder Gott erfahren als ja. einer, der im Zelt mit ihnen umherzieht. Also, das, äh, ja, und da, das ja. kommt ja dann auch beim, bei, äh, wo ist das? Bei ähm, Johannes, im johannes -Polo kommt das ja auch, man könnte auch übersetzen, ähm, das Wort wurde Fleisch und zeltete mitten unter uns. Also, das ist ja, ja auch nein, eine, eigentlich ja. eine Anspielung auf diesen Gott, der schon in seiner Geschichte mit Israel
1: mitten unter die Leute gekommen ist. Ja? Mhm. Und das wollte mhm. ich festhalten. Ich, ich äh, finde find das ähm, super, äh, dass das drin ist. Ähm, bei Jesus habe ich, ehrlich gesagt, ein bisschen gestaunt, da habe ich gedacht, da kommt bestimmt noch viel mehr Geschichte rein bei Manu. Was ich ich habe mir so vorgestellt, wenn du jetzt dein Glaubensbekenntnis äh, machst, ähm, dann hätte ich jetzt geraten, dass so ähm, irgendwie ein Fünftel ist der liebe Gott. Ein Fünftel ist der Heilige Geist und dazwischen kommt eine ganz lange Jesus-Story, hätte ich jetzt
0: gedacht. Ja, <lacht> da hat mir jetzt vielleicht mein <lacht> Gleichförmigkeitswahn auch ein bisschen eine ein Bein gestellt, weil ich wollte alle Abschnitte einigermaßen gleich lang haben. Ah, Na, so. natürlich, natürlich hätte man zu Jesus noch sehr viel mehr sagen können, aber ich habe vor allem versucht jetzt in dem Jesus-Abschnitt auch eben nicht nur, er wurde geboren und starb wieder und dazwischen mhm. interessiert uns gar nichts, sondern, sondern so betonen, dass er eintritt in die Lebenswelt, dass er unsere... Anfechtungen teilt, unseren Nöten begegnet ähm, und auch dann, dass er eigentlich ein Opfer wird der ungerechten Systeme unserer Zeit. So, das, das wollte ja. ich, das wollte ja. ich ausdrücken. Da hätte man natürlich noch viel mehr bringen können. Das stimmt schon.
1: Das wäre dir wahrscheinlich leicht gefallen, oder? Ja, denke ich schon. <lacht> <lacht> ja, auf jeden du, Fall. Aber ich, ich will dich jetzt gar nicht aufs Glatteis führen. Das ist ja so eine Sache, bei den Glaubensbekenntnissen, dass es eigentlich richtig schwierig ist, da Sätze zu sagen, die nicht schon als Heresien verworfen worden sind, also die Aha, nicht ja. schon als Irrlern irgendwo festgehalten sind von der Kirche. Trotzdem ähm, mache ich das jetzt so in der Zuspitzung, einfach vielleicht auch, um deinen Grundgedanken ähm, besser verstehen zu können. Ja. Ähm, man, man kann dein Glaubensbekenntnis ja auch so lesen, dass du sagst, ich glaube an einen Gott, der Liebe ist. Also das ist eine Einheit erstmal, die da gesagt wird. Mhm. Und dass das, das er Liebe ist, entfaltet sich dann in dieser Dreiheit, die du beschreibst. Also ja. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ähm, und da ist ja bei dir schon augenfällig, dass ähm, dieser äh, Jesus, der da eingeführt wird, der ähm, ist eigentlich eine Gestalt Gottes. Also der ist, ähm, hm, wie soll ich jetzt das sagen, der ist erstmal jetzt nicht etwas Eigenes an und für sich, sondern der ist eine Erscheinungsform, unter der ähm, Gott den Menschen begegnet. Wenn du schreibst, Gott betritt in Jesus Christus den Staub dieser Erde. Ja. Dann, dann meinst du also nicht einfach, ähm, dass wir in Jesus Christus ähm, viel über Gott erfahren und gelernt haben mhm. und er uns da was gezeigt hat, sondern du meinst schon so, die Gottheit ähm, kommt als ähm, diese Figur Jesus von Nazareth dann ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte auf die Welt und tut was, oder? Ja, ja, ja.
0: Es ist schon eine, ich habe schon einen relativ steilen, äh, wie sagt man, Inkarnationsbegriff hier, dass ich, dass ich wirklich denke, Gott, äh, Gott ist, also äh, Gott, der Sohn, wird in Jesus Christus Mensch. Ja, mhm.
1: Mhm. Mhm. ja also. Und, ich, ja? Also weißt du so, man, man ist ja so, sobald man über Trinität spricht, gibt es ja diese zwei Fallen, oder? Das eine ist, dass man quasi. Ähm, einen starken Einheitsgedanken bei Gott hat. Ja. Und dann sind ähm, quasi Geist oder Sohn oder Gott Vater sind dann quasi wie Masken, unter denen diese Gottheit auftritt. Ja. Das ist so das, das eine Extrem. Und das andere ist, dass das eigentlich drei unterschiedliche ähm, Typen sind, mhm. die dann zusammen irgendwie durch das, was sie tun, ähm, die Gottheit ausmachen. Ja, ja. Und, und bei dir ist dieser Einheitsgedanke, glaube ich, schon sehr stark, oder? Ah, das ist aber interessant, dass du das jetzt so auffasst,
0: weil ich hätte immer gesagt, es gibt ja theologisch, gibt es eben, wie du sagst, diese beiden Klippen und jede Theologie der Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit Gottes neigt dazu, eher in die eine oder andere Richtung zu mhm. kippen. Also entweder, man hat das ja dann Modalismus genannt, entweder ist Vater, Sohn und Geist eigentlich nur irgendwie ein Begriff für eine bestimmte Art und Weise, wie Gott sich zeigt, aber es ist letztlich mhm. einfach der eine der eine Gott äh, und Vater Sohn und Geist genau. sind nur so Erscheinungsweisen oder man hat dann diesen Tritheismus diese drei Götter eigentlich äh, die man dann nicht mehr so richtig zu einer Einheit zusammenkriegt und ich habe ich habe eigentlich schon ähm, eine Vorstellung Gottes die wahrscheinlich eher in Gefahr ist äh, in diese in diese Tritheistische Falle zu tappen Ach, echt? ja ja also ich denke weil ich denke mir ja Gott wirklich als Gemeinschaft dreier Personen ja. Ähm, ja. Ähm, ich, ich, und das hat natürlich, also ich lese das an den biblischen Texten ab, das ist für mich eigentlich ziemlich verbindlich, die Art und Weise, wie eben Jesus zum Vater in Beziehung tritt. Da bekommt man eben den Eindruck, als ob es sich ähm, bei Jesus, beim menschgewordenen Sohn und beim Vater um zwei, quasi Bewusstseinszentren oder wie man das auch immer sagen will, um zwei Subjektivitäten handelt. Und das würde ich schon ernst nehmen wollen. Ähm, äh, deshalb glaube ich eher, dass ich auf diese in, in diese Richtung zu kippen drohe und nicht in die andere, wie okay. du jetzt gesagt hast. Aber ja. vielleicht hat dich ja. das ein bisschen, äh, vielleicht ist das nicht so glücklich ausgedrückt, wenn ich sage, ich glaube an Gott, der uns
1: als guter Vater oder als ja. Sohn Genau, 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 genau. Oder, oder dass er in Jesus Christus ähm, die Erde betritt, weißt ja, du? Ja. Das, das klingt ja so ein bisschen wie im Kostüm von jemandem. Ja, so, ja. Ähm, ja, ja.
0: Ja, ich ja. habe da eben versucht, diese Gefahr der drei Gottheiten in der Formulierung mhm. ein bisschen abzuschwächen, ähm, ja, aber ja. Ich, 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 also für mich ist schon der Gedanke, deshalb bin ich auch eingestiegen mit diesem Statement, ich glaube an einen Gott, der Liebe ist und das dann erklärt, dass dass diese Liebe Gottes bedeutet, dass Gott eben Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist ist und das das ist natürlich schon eine, ähm, eine Vorstellung, die auf drei Personen
1: abhebt, die miteinander in Gemeinschaft wohnen. Ja, also das finde ich jetzt interessant, wie du das ausführst, ähm, weil wenn man jetzt das Apostolikum quasi dagegen hält, also das apostolische Glaubensbekenntnis, das ja. fängt ja einfach mal an äh, mit diesem Gott, der der Allmächtige ist, der der Schöpfer ist und dann kommt der Sohn und dann der Geist. Und dein Bekenntnis fängt ja eigentlich nochmal an mit... Prolegomena zu dieser Gottheit, nämlich du glaubst an den einen Gott, der Liebe ist. Ja. Und da liegt dann natürlich der Schluss nahe, dass man sagt, okay, also Manu glaubt an einen Gott und der zeigt sich jetzt ähm, in drei Gestalten. Ja, ja, ja. Und das, das kann dann natürlich leicht auf beide Seiten kippen, also dass man sagt, naja, diese drei Gestalten machen quasi die Gottheit aus oder ähm, die Gottheit wird sichtbar in diesen drei Gestalten. Das ist ja eigentlich dann letztendlich auch nicht ähm, entscheidbar, äh, was da jetzt gemeint ist. Aber vielleicht haben mich da äh, deine Einleitungssätze tatsächlich auf diese, äh, ja, wie ich jetzt weiß, falsche Fährte geführt. Ja. Was, was mich aber sehr überrascht hat, Manu, äh, vor allem nach <lacht> unserer letzten Aufnahme, ist, dass die Kirche so ganz und gar fehlt in deinem Bekenntnis.
0: Ja, das, das ist spannend, dass du das zurückmeldest mit der Kirche, weil ich am Anfang in der ersten Version die Kirche sogar ganz unterschlagen habe und dann selber ei, gemerkt habe, ja, das darf doch nicht sein. Jetzt habe ich doch letztes Mal gerade ähm, so freimütig bekannt, dass mir das so gefällt am apostolischen Glaubensbekenntnis, ja. dass die Kirche eben auftritt und dass irgendwo so dieser, so wie ich das interpretiert habe, dieser Glaube an die gesellschaftstransformierende Kraft der Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger, dass das so festgehalten wird. Und äh, ich habe sie dann reingeflickt, also schon auch mit Überzeugung äh, in diesem Teil äh, zum Heiligen Geist. Also Gottes Geist erfüllt seine Kirche mit, der, mit seiner Gegenwart und durchdringt unsere Wirklichkeit. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, da ist ein bisschen die ja. Krux. Ich weiß nicht so richtig, äh, eigentlich immer noch nicht so richtig, wie ich das zusammendenken soll, weißt du? Einerseits bin ich fest überzeugt, und das war für mich eine große Befreiung, das auch endlich anerkennen zu können, dass Gott eben äh, in allen Orten, in allen Menschen am Wirken ist, an allen möglichen Orten, ähm, ich sage jetzt mal, Erkenntnis von Wahrheit schenkt, Schönheit schafft, Barmherzigkeit hervorbringt und so weiter. Das war für mich wichtig. Ja. Ähm, das nicht auf die Kirche zu beschränken, das wäre ein so armseliges und auch irgendwo gar nicht wahrhaftiges Verständnis äh, des Geistwirkens, wenn man denken würde, das passiert nur innerhalb der Kirchenmauer. Ja. Ähm, das war für mich wichtig, aber ich wollte dann doch irgendwie noch festhalten, ja, aber Gott hat doch auch ist doch in besonderer Weise auch in und durch die Kirche wirksam und gegenwärtig. Ja. Und das ist, ich glaube, das ja. ist eine Spannung, die du jetzt irgendwie dem Text auch abspürst. Es fällt mir schwer, das irgendwie zu artikulieren. Weißt du, was ich meine? Das
1: ja, ja. Ja, oder? weil also Das, das, das finde ich halt gerade dann bei der Explikation davon. Ähm, Gottes Geistkraft erfüllt seine Kirche mit ihrer Gegenwart und durchdringt jeden Winkel unserer Wirklichkeit. Sie ist überall schon am Werk, bewegt Menschen zum Guten, Wahren und Schönen. Ähm, das ähm, ist ja irgendwie dann schon nett, dass da die Kirche vorkommt, aber man fragt sich so, warum wird die extra erwähnt, ähm, wenn äh, Gottes Geistkraft ja sowieso alles durchdringt und überall ähm, ja. am Werk ist? Ja. Also, ja, genau. Was ist dann eigentlich noch der Unterschied zwischen Kirche und der allgemeinen Gegenwart, in der wir irgendwie leben und und stehen? Oder? Ja, ja, genau, genau. Das,
0: das, Und das ist aber,
1: das ist jetzt
0: wirklich auch eine gewisse Unsicherheit in meinem eigenen Glaubensverständnis, dass ich mich frage, wie ich, wie denke ich das jetzt zusammen? Eine besondere Beauftragung der Kirche zur eine Beauftragung, Gott sichtbar und spürbar äh, zu machen in dieser Welt und gleichzeitig das Bekenntnis, dass Gott natürlich auch außerhalb der Kirche oder weit über die Kirche hinaus sichtbar und spürbar wird.
1: Ja, 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 ja ich, ich habe das, glaube ich, für, also ich für mich löse das anders. Also ich, ich habe da eine andere Perspektive drauf ähm, mhm. als die, die ich jetzt bei dir lese. Ähm, für mich ist es so, ähm, dass ich ja nicht ähm, zufällig an irgendeinen Gott glaube, weil der irgendwie ähm, mit mir in Träumen spricht oder mir irgendwie Dinge sagt oder sich mir gezeigt hat, ja. direkt. Sondern ähm, alles, was ich irgendwie über Gott denke oder weiß, ähm, habe ich ja letztendlich durch die Kirche gelernt. Ja, ja. Also würde ich quasi wie sagen, die Kirche ähm, ist verantwortlich dafür, wie ich äh, mir Gott denke, also ja. wie ich Gott kennengelernt habe. Und da stehe ich in einer äh, bestimmten Tradition, einer bestimmten christlichen Kirche mhm. und das prägt alles das, ähm, was ich äh, so quasi zu denken und zu glauben äh, aufgegeben bekommen habe. Weißt du, ja, so? ja. Ähm, ja. Ohne, ohne Kirche hätte ich gar kein Futter, äh, an dem ich mich abarbeiten könnte. Ja. Das, das hat quasi bei mir so wie die Grundstruktur gesetzt, in der ich über Gott nachdenke. Wenn ich jetzt das aber ausweite, dann... Ähm könnte ich jetzt natürlich auch sagen, naja, und andere Menschen haben das in einer bestimmten Tradition und Gemeinschaft des Islams kennengelernt. Mm. Und wiederum, andere Menschen haben das ähm, nochmal auf einem ganz anderen Weg kennengelernt. Und, und dann gibt es ganz viele Menschen, die haben keine solche Sozialisierung, ähm, die äh, sind, sind nochmal anders geprägt oder gar nicht geprägt yeah. und, und denken sich das nochmal anders. Ja, yeah. Ähm, aber, aber letztendlich glaube ich, dass sie sich in ihrem Denken, also wenn sie, äh, du, du schreibst hier das Gute, ähm, Wahre und Schöne, gell? Ja. Genau. Ähm, das, 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 wenn sich Menschen auf das Gute, Wahre und Schöne beziehen, dann glaube ich schon, haben sie es, egal in welcher Tradition ähm, und welcher Situation sie das tun, dann eigentlich mit diesem Gott zu tun, von dem du sagst, ich glaube an einen Gott, der Liebe ist. Ja, ja, ja.
0: Okay, das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Das ist ja genau, was ich ausdrücken wollte mit diesem Abschnitt zum Heiligen Geist. Es ist einfach so, für mich ist das, was ich vorher geschrieben habe zum Vater, zu Gott, der mit Israel unterwegs ist und zu dem Gott, der ja. sich in Jesus Christus zeigt, ist für mich nicht nur Ausdruck einer kontingenten oder einer nicht notwendigen irgendwie Traditionsverhaftung oder so, sondern das ist für mich wirklich ich denke mir Gott wirklich so also ich glaube Gott, ist, Gott mhm. ist wirklich so und der Gott quasi der auf der ganzen Welt wirkt ist der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat so, dass, dass, äh, ähm, und ja. ist der Gott Aber, äh, der, das die, die, der die Bewegung der Kirche angestoßen hat ja. mhm.
1: das, das will ich dir auch gar nicht wegnehmen, ich, ich sage nur dass du das so siehst ähm, er hat wenig mit dem lieben Gott zu tun und ganz viel mit der Kirche. Ja, ja, ja. Mhm. Also, weißt du, zum, man, man, man kann ja wie zwei Logiken nehmen, ähm, wenn man das Glaubensbekenntnis anschaut. Die eine Logik ist äh, die, die auch das Apostolikum macht, da kommt die Kirche am Schluss irgendwie noch rein. ja. Ähm, Jetzt für, für mich wäre die Kirche ähm, sehr viel wichtiger, weil ähm, ohne Kirche würde ich niemals auf die Idee einer trinitarischen Struktur kommen, um mir Gott zu denken. Ja, yeah, true. Mm. Ähm, oder, oder ich hätte zum Beispiel diese Geschichten aus dem Alten Testament gar nicht kennengelernt ohne Kirche. Ja. Yeah. Und, und all das, was, was da gehofft wird oder was du dir als Zukunft vorstellst, das tust du ja als Teil einer bestimmten Gemeinschaft, die auch wiederum Kirche ist. Also quasi, ich, ich, ich glaube so, man könnte die Kirche entweder als ein Detail sehen, das man auch noch aufzählt ja. bei den Dingen, die man glaubt. Für mich ist sie halt eher die Bedingungsmöglichkeit, dass ich überhaupt glaube.
0: Ja, 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 sie ist quasi die Verstehensvoraussetzung irgendwo für das, was. Ja, ja. ja. Ich glaube, das müsste ich irgendwie noch umformulieren, weil mich das selber ähm, nicht glücklich macht und nach dieser Diskussion äh, umso weniger. Aber ich habe Freude an dem letzten Abschnitt. Den fand ich... Ja, lass uns doch da noch hingehen. Äh, genau. den, den fand ich eigentlich ganz schön. Also ich glaube an einen Gott, der uns noch einmal überraschen wird. Das fand ich. Das war mir irgendwie wichtig zu sagen. Äh, ich finde das irgendwie aufregender als ähm, als vielleicht viele... Ein bisschen eingeschliffenen Formulierungen
1: in Glaubensbekenntnissen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und, und ähm, dieses Überraschen, also. Ich, ich mache es jetzt mal so strukturanalog. Das steht ja jetzt eigentlich an der Stelle, wo wir im Apostolikum das jüngste Gericht haben, das ja, wir ja genau. das letzte Mal besprochen haben. Oder? Also bei dir ist es eine Überraschung und kein jüngstes Gericht. Erzähl mal, was, was erhoffst du dir davon? Ja, ich,
0: ich wollte da einfach einfangen, dass letztlich die ganze Natürlich hätte man jetzt hier die klassischen Begriffe aufrufen können, jüngstes Gericht, Wiederkunft Jesu, mhm. Himmel, Hölle, was auch immer. Aber ich, ich wollte da eigentlich einfangen, dass die ganzen Bilder, die gebraucht werden, um zu beschreiben, was auf uns wartet und die ganzen Vorstellungen, die da gehegt werden, doch irgendwie notwendigerweise weit hinter dem zurückbleiben, was uns tatsächlich erwartet. Das hoffe ich zumindest. Das ja. ist zumindest das, was mich irgendwie beflügelt, die Hoffnung, die mich beflügelt, dass wir, wir da wirklich nochmal überrascht werden und dass es irgendwie anders, aber irgendwie auch viel besser noch sein wird, als ich mir das so
1: denken kann. So, und das, das ja, ja du, du sagst jetzt anders und besser. ohne ich weiß nicht, kennst du das? Ich, ich habe das immer wieder, so diesen Gedanken, dass ich mir denke, wenn der Jesus jetzt wieder kommen würde, dann wäre ich wahrscheinlich einer der allerletzten, der ihn erkennen würde. Ich, ich glaube, ich würde es nicht schnallen. Hast <lacht> du also, 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 dir das auch schon mal überlegt? Also der, der käme jetzt wieder. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre so super skeptisch. Ich, ich würde ich würd irgendwie ähm, wahrscheinlich finden, das ist jetzt äh, nicht sehr gute Theologie. Ähm, der soll erstmal ein bisschen 19. Jahrhundert lesen. Ähm, was was soll das? Weißt du, so. Ja, ja. Ich. Das sagst ich, du ja sogar vom ersten Jesus schon. dass seine Theologie. <lacht> 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 nein, aber nein, ich, ich, ich meine das, ich mein das wirklich nicht so arrogant, wie das jetzt klingt, sondern eher so... Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Mensch wäre, der ähm, Jesus sehr gut wiedererkennen würde, wenn ja, er käme. Ja. Ähm,
0: also ich glaube, ich, glaub,
1: ich, ich wäre eher so, weißt du, wie in diesen Jesus-Geschichten, ähm, äh, diese Pharisäer, ähm, die ihn mit äh, ihren Fragen nerven und einfach nicht erkennen, wer er ist. Ja, ja. Ich, ich glaube, so wäre ich volle Pulle. Ja, also wenn man, sich,
0: wenn man sich die Wiederkunft Jesu so ein bisschen bescheiden vorstellt halt der tritt irgendwo auf und verschafft sich mhm. irgendwo Gehör dann, dann ohne dass er jetzt quasi von den Wolken steigt und offensichtlich derjenige ist, der da kommen soll <lacht> und so, ja dann kann ich mir ja. das auch denken, dass ich da, dass ich da ähm, äh, einige Schwierigkeiten hätte ähm, <lacht> aber ich, eben ich denke halt, deshalb habe ich das geschrieben mit der Überraschung, ich denke halt es wird dann doch auch überraschend im positiven Sinne sein, zu merken, Gott ist nochmal anders und er ist nochmal mehr, mhm. äh, als ich es mir gedacht habe und merkt, wie, wie eingeschränkt die eigenen Vorstellungen und Metaphern waren und wie unzulänglich die Bilder waren, die man sich von diesem Gott ja. gestrickt hat. So, das, da, da freue ich mich eigentlich drauf.
1: Ja. Aber, aber wenn du dir jetzt so vorstellen müsstest, also ble bleiben wir mal, ähm, also jetzt nicht irgendwie der Ritter auf dem Weißen Ross kommt von der Wolke gehüpft, sondern der ähm, wird wieder in die Welt geboren. Äh, was, was, was stellst du dir so vor? Welchen Beruf hätte äh, Jesus zum Beispiel? Ist das äh, ein Mann oder eine Frau? Ist ist die Politikerin? Ist sie, ähm, ich weiß nicht, Wirtschaftswissenschaftlerin? Äh, gründet sie ein riesen NGO und beseitigt den Hunger? Oder Also äh, äh, Influencerin. Der Jesus wird eine Influencerin. In Influencerin.
0: Ein YouTube-Star. Okay. Äh, hey, keine Ahnung, es gab ja diese Netflix-Serie... Messiah hieß die, glaube ich, mhm. in der Jesus dann Mega auch geil. Im, im, äh, im Raum Palästina irgendwo, glaube mhm. ich, oder wo war das, Iran, Irak oder keine Ahnung, der tritt da auf und, ähm, und äh, kümmert sich dann um, um, um Geflüchtete oder Immigranten und so. Es, äh, das, das ist eine spannende Geschichte, weil sie eben dieses Gedankenexperiment macht, ich ich kann da nur mutmaßen, natürlich, es liegt irgendwie nahe, sich vorzustellen, dass Jesus zum Beispiel als Geflüchteter oder Geflüchtete äh, in Erscheinung tritt oder wie auch immer. Aber die, 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 die Idee ist ja natürlich schon in äh, christlichen Kreisen immer gewesen, dass Jesus natürlich beim zweiten Mal nicht mehr in Niedrigkeit unter uns kommt, keine Krippe mehr, sondern dann so richtig so richtig halt die, die, äh, die Posaunen auffährt,
1: ja. Ja, aber wir haben ja äh, gerade beim Offenbarungsthema, das wir besprochen haben, ja auch festgestellt, dass das eben eigentlich nicht ähm, die riesige triumphalistische Wiederkunft ist, mhm. sondern eher so eine Schar von Losern, die da angeführt wird ähm, durch den Messias, ja. ähm, der jetzt da äh, ja so, so mit einer ziemlichen Lottertruppe was zustande bringen will, oder? Ja, ja, <lacht> ja, ja. Also, also da wird das schon ja, passen. Also so, ja, ja. Von, von dem her, äh, ja, also ich, ich wäre da auch gespannt, äh, was das äh, dann werden könnte. Und, <lacht> und ähm, ich, ich meine das auch durchaus ähm, ernsthaft, weil, weil man könnte sich ja diese Wiederkunft ähm, auch anders denken. Also wir, äh, wir sind uns vielleicht irgendwie durch Tradition und Bilder, die sich äh, damit verbinden, so wie gewohnt, dass wir voraussetzen, da kommt einer dann, und der wird dann gesehen. Mhm. Aber vielleicht ähm, macht er das ja viel arbeitsteiliger und kommt als mehrere Personen oder als Gruppe oder ähm, als mehrere Personen in der Zeit oder so. Vielleicht hat der ähm, Prophetinnen und Propheten, die ihn dann ankündigen und so. Ja, ja, ja. Und, und bei all dem denke ich halt einfach immer, ja, Stefan, ähm, du wärst ganz bestimmt der Typ, der es nicht schnallen würde.
0: Ja, aber das, das, das Schöne ist ja dann, dass man dann doch irgendwie auf die Gnade Gottes hoffen kann, äh, der, äh, der es uns dann auch noch schnallen oder begreifen lässt. So. Das, äh, das wäre dann ja, schon eine also ausgesprochene ge gerade Erwartung. Gerade so in,
1: in meinem äh, reformierten Herz, äh, kann ich ja ganz beruhigt sein, weil es da ja nicht so wichtig ist, ähm, ob ich Gott kenne und Gott verstehe, äh, sondern eigentlich nur wichtig ist, ob Gott mich kennt und mich versteht. Ja. Oder? Also ja. Sehr von dem schön. her kann ich dann dieser Überraschung auch einigermaßen gelassen entgegengehen. Äh, <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich, ich, hey, und, und was, was machst du so mit dieser äh, Idee? Weil darüber haben wir, glaube ich, äh, noch nie ernsthaft gesprochen. Wir haben jetzt so 2000 Jahre Christentumsgeschichte fast hinter uns. Mhm. Und immer wieder in diesen Zeiten haben Menschen gedacht, dass diese äh, große Überraschung, sagen wir jetzt mal, ähm, kurz bevorsteht, dass das kommt. Vielleicht erleben sie das noch. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Menschen, die wirklich ernsthaft damit rechnen, dass sie das noch erleben in ihrem Leben, in ihrer Lebensdauer. Ja, ja.
0: Ich habe ich hab sogar, hab sogar, als ich an der Bibelschule war in Deutschland, eine pfingstlich-charismatische Bibelschule, da habe ich zwei Jahre zugebracht. Und dann habe ich mich entschlossen, Theologie zu studieren. Und da haben mir also mehrere Leute sehr, sehr eindringlich und ernsthaft abgeraten vor einem Theologiestudium mit dem Argument, das bringt doch jetzt überhaupt nichts mehr. Jesus kommt sowieso in den nächsten äh, Jahren wieder. Und dann würdest du besser die Zeit auf der Straße verbringen und noch ein paar Leute retten, als jetzt dich in der Bibliothek verkriechen und fünf Jahre lang Theologie studieren. Da haben mir Leute wirklich also eindringlich abgeraten und gefunden, das ist jetzt die Ausgeburt der Sinnlosigkeit, jetzt noch ein Studium anzutreten, wo doch der Herr Jesus vor der Tür steht. Also, das äh, ja,
1: sehr geil. <lacht> Sehr geil. Und auf der anderen Seite hast du Luther, der noch ein Bäumchen pflanzen würde, oder? Auch, auch äh, wenn es der Tag vor dem Tag wäre. Ja, das habe ich dann auch gesagt. Aber das gibt's, ja, ja. ja das gibt's. Und du meinst jetzt wirklich. Das von ein jahren nieder? Ja? Ja, also Paro Ich, ich, ich meine das ist wirklich so auf eine existenziellere Art. Das, das Beispiel, das du jetzt bringst, das legt ja irgendwie auch nahe durchaus ernsthaft zu fragen, ähm, haben dann diese Menschen zum Beispiel auch keine Pensionskasse? Bezahlen die keine 3a-Vorsorge ein? Haben die keine Lebensversicherungen? Weißt du, sowas. Ähm, weil die ja damit rechnen, dass das jetzt äh, ziemlich ja. überraschend kommen wird. Also ich kenne schon Leute, äh, die
0: die dann auch solche Konsequenzen gezogen haben, die dann wirklich denken, ja, also eben Lebensversicherung und solche Geschichten und, äh, und Vorsorge, das ist eigentlich etwas für Leute, die den Herrn nicht kennen und die sich irgendwie auf irdische Dinge verlassen und so bei uns ist wie ich verlasse mich auf Gott und das Ganze könnte sowieso sehr bald zu Ende gehen. Das sind schon Motive, die sich dann ein, die sich dann auch einmischen. Manchmal ist es auch so eine typische Lebensphasenfrage. Also dass da im jugendlichen Leichtsinn einige Erweckte ähm, denken, ja, was kümmert mich das Alter, wahrscheinlich werde ich sowieso so vorher äh, entrückt werden oder, oder so. Das habe ich schon auch kennengelernt. Und wenn dann Familie mal da ist, irgendwann besinnt man sich und denkt, ja, so ein bisschen Pensionskasse
1: wäre halt doch vielleicht nicht ganz falsch und so. Also das. <lacht> hey Manu, Manu, das wäre das Businessmodell. Wir machen eine Pensionskasse für Menschen mit Nahzeiterwartungen. Ja, das wäre mega geil, oder? Du kriegst keine Rendite, das Geld verschwindet, aber du musst dich nicht darum kümmern. <lacht> das wäre echt super oh man. ja ja also ähm,
0: da, da bin ich natürlich schon sehr viel vorsichtiger geworden also ich lebe jetzt nicht in, im Verständnis dass äh, die ganze Geschichte demnächst zu Ende geht auch wenn jetzt unter Corona-Bedingungen diese Motive wieder fröhliche Urständ feiert. Also das habe ich bei vielen Christen ja. beobachtet, dass man so dieses endzeitliche Bewusstsein, dieses apokalyptische Bewusstsein wieder pflegt und das Gefühl hat, das ist jetzt Zeichen der Endzeit, es geht nicht mehr lange. Es, ist, es geht nur noch um Jahre und Tage, bis, bis dann das Ganze zu Ende geht so.
1: Aber dann, wenn, wenn man sich das so konsequent zu Ende denkt, ähm, dann müssen die ja eigentlich so über äh, Fridays for Future äh, nur lachen, oder? Weil, weil die werden sich ja sagen, ja, welche Zukunft, also was, was willst du da schützen? Ähm, das ist ja sowieso ähm, kurz vor dem Ende. Aber ähm, ja. bei deinem Teil geht es ja in eine ganz andere Richtung und zwar in doppeltem Sinn, ähm, weil bei dir geht es ja darum, dass hier etwas geheilt wird, was kaputt ist. Ja, also genau. es wird nicht einfach etwas ganz, ganz Neues äh, gemacht, sondern das, was da ist, wird geheilt. Das ist mal das eine. Und dann schreibst du am Schluss, ähm, und dann wird sich zeigen, dass es zugleich das erste Kapitel einer neuen Geschichte ist. Ja, Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Also, weil eigentlich, oder könnte man ja denken, wir haben so ein Modell, da gibt es den lieben Gott, dann kommt eine Geschichte und dann kommt wieder der liebe Gott und dann ist mal Ende Geschichte. Ja, genau. Also so haben sich das ja viele gedacht. Und bei dir ist das ja eigentlich dann einfach ein neues Kapitel dieser Geschichte. Ja,
0: genau. Das fand ich eben ein Gedanke, der mir irgendwo lieb geworden ist und den ich da festhalten wollte. Also einerseits dieses Verständnis des Gerichts als eines Zurechtbringens, als eine eines Transformationsprozesses, der eigentlich Gutes hervorbringt und vor dem man sich nicht jetzt fürchten muss. Und zum anderen eben dieser Gedanke, dass es dann nicht einfach fertig ist mit der Geschichte. Das ist mir entgegengeschlagen bei ganz vielen auch apokalyptischen Texten in der Bibel. Von den Propheten bis zur Offenbarung kriegt man nicht den Eindruck, dass die Geschichte zu Ende geht, sondern dass durch, durch Gottes Gegenwart ein, ein Prozess angestoßen wird, ein neuer Prozess, der eigentlich neue Geschichten aus sich heraussetzt. Also so lese ich das zumindest. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil, weil ich zumindest auf meinem kirchlichen Hintergrund ganz viele sehr statische Vorstellungen des Himmels oder der Ewigkeit auch mitgebracht habe, wo man sich dann irgendwie so ganz nebulös vorstellt, dass wir dann irgendwann, wenn dann Himmel und Erde eingerollt werden, in der Gegenwart Gottes ein seliges Dasein fristen, aber eigentlich passiert da nicht mehr wirklich was. Wir singen ein paar Choräle und so, aber da passiert nichts mehr. Und, und für mich war das sehr befreiend und auch inspirierend, äh, zu sehen, dass man sich das auch anders denken kann, als Anfang einer neuen Geschichte, die Gott mit der, mit der
1: Menschheit und mit der Schöpfung schreibt. So, dass das, das finde ich ja ganz sympathisch, aber ähm, es führt natürlich auch so ein bisschen ins Schildkrötenproblem. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du mal von Harari ähm, das Buch gelesen, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert? Mhm. Ähm, da, da, da bringt er so ein cooles Beispiel, ähm, ja auch auch so ein bisschen witzig gemeint bei ihm, glaube ich. Ähm, er gibt irgendwie so eine Religion, wo die annehmen, dass eigentlich die ganze Welt äh, spielt sich eigentlich ähm, auf einem Elefanten ab. Es ist eigentlich alles zusammen ein riesiger Elefant. Und äh, dann fragen natürlich äh, besonders spitzfindige Zeitgenossen, ja, aber äh, worauf steht dann dieser Elefant? Und äh, dann sagt der Gläubige, ja, auf einer sehr, sehr großen Schildkröte. Okay, und ähm, diese Schildkröte, wo steht die drauf? Ja, auf einer noch größeren Schildkröte. Und äh, bevor man dann äh, fragen kann, worauf diese Schildkröte steht, sagt der Gläubige, machen Sie sich keine Sorgen, von hier an sind es nur noch Schildkröten. Und ein bisschen <lacht> hast du ja das Problem auch, wenn du Zeit und Geschichte und Gott denkst, ähm, dass es also ja irgendwo toll, ist, dass man ähm, durch das, dass du sagst, es geht ein neues Kapitel auf, gewinnt man dadurch ähm, einen Gott, der in Beziehung bleibt mit ja, genau. der Schöpfung, mit den Geschöpfen. Das ist quasi das, was du gewinnst. Die Frage ist nur, ähm, wenn, wenn das jetzt äh, nicht das Ende ist, sondern einfach ähm, ein neues Kapitel aufgeht, was ist dann irgendwie der Sinn da drin? Also wo führt das hin? Hat das irgendwie ein Telos, ein Ziel, ein, eine, eine Richtung, wo man dann sagen kann, okay, und dann ist aber auch mal gut. Aha, ja.
0: Nee, ich denke
1: mir, dass... Oder wird dann quasi immer gelebt und gestorben und gelitten und geweint und... also. Nee, ich so, also
0: ich denke mir das natürlich schon noch, also wie das dann konkret aussieht, weiß ich natürlich überhaupt nicht. Aber ich denke mir das schon als eine Verwirklichung der Gemeinschaft, für die Gott den Menschen von Anfang an oder die Schöpfung von Anfang an geschaffen hat. Also äh, schon mhm. als eine äh, Geschichte, in der sich jetzt nicht die ganze Scheiße wiederholt, in der wir im Moment äh, drin stecken, vielleicht die ganze äh, Tragik des äh, Menschen und so weiter, sondern in der Dinge eben geheilt wiederhergestellt werden und in der eben diese Gemeinschaft dann auch sich, sich fortsetzt, diese Gemeinschaft Gottes und, mit der und Welt. Und können die Sachen ja.
1: dann auch wieder kaputt gehen? Also kann nee. es auch wieder sein, dass man das nicht... Nein, okay. das
0: glaube ich, glaub ich nicht, weil es eben wirklich eine, eine das ist ja, finde ich, die Berechtigung der Rede von der Vollendung, nicht Vollendung der Geschichte im Sinne von Abschluss der Geschichte, aber Vollendung ähm, der... Beziehung Gottes zur Welt. Es, es wird etwas unverbrüchlich gemacht, was vorher ähm, risikohaft und fragil und zerbrechlich war. Ja, so okay. da, Das würde ich mir schon so Denken. Das andere ist dann sehr, könnte auch sehr fatalistisch gedeutet werden, so quasi, ja. Die ewige Wiederkehr desselben. Es gibt dann ja. einen weiteren Sündenfall und eine weitere, dann, dann gehen Gott an irgendwann die Söhne aus,
1: die er, die er schicken kann. Also das <lacht> Nee, das glaube ich nicht. Ja. Okay. Ich, ich meine, das ist natürlich immer mega schwierig, ähm, sich ein Bild ähm, von sowas zu machen, oder? Ja, und, klar. und trotzdem ist das ja eine Hoffnung, die dich trägt. Ein bisschen, Manu, finde ich schon, hat es den Charakter, ähm, wie äh, wenn man Star Wars an Disney verkauft, oder? Ähm, äh, also. Äh, <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Um. Ja, es... Es besteht die Gefahr, dass es etwas langweiliger werden Ach so, könnte. ja, ja, ja. Mhm, mh. Also du brauchst das Drama. <lacht> ja, also ähm, nicht jedes Drama, aber irgendwie ähm, sich vorzustellen, ähm, als Beziehungswesen in Beziehungen zu sein, die unverbrüchlich sind und die äh, kein Risiko bedeuten. Mhm. Würde mein Mensch sein und das, was ich darunter verstehe, glaube ich, fundamental in Frage stellen. Ja, ja, und das ist jetzt
0: natürlich, das bringt uns natürlich auf die Frage, ob das die Tatsache, dass wir uns das nicht so richtig spannend vorstellen können, etwas mit unserer Gefallenheit oder Zerbrochenheit als Mensch zu tun hat oder ob es wirklich zur, zum Menschsein des Menschen äh, notwendigerweise dazugehört, irgendwo sich im Angesicht des Todes zu behaupten oder in Gefahren oder ähm, mit Scheitern ins Scheitern verwickelt zu werden und so. Ich hoffe, dass das nicht so ist, weil ich irgendwie keinen Bock drauf habe, dass dann in Ewigkeit noch mal durchzuexerzieren.
1: <lacht> ja, ja, okay, okay, ja. Vielleicht, vielleicht ist es in der Ewigkeit auch so, dass man da etwas gelassener ist und sich gar nicht mehr so sehr ähm, für Fußballresultate und alltägliche Tragik äh, interessiert. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, mal herzlichen Dank, dass du hier gleich den Anfang gemacht hast äh, mit äh, deinem Bekenntnis. Manu, haben wir so über die wichtigsten Dinge ähm, für dich in deinem Bekenntnis sprechen können oder ist da noch was, äh, was wir jetzt total verpasst haben? Ja, also es gäbe noch viel zu sagen, aber ich, äh, ich glaube, das war es etwa. Und ich freue mich,
0: äh, also ich habe mich gefreut über die Übung, weil ich das noch nie so gemacht habe, für mich ein Glaubensbekenntnis. Man könnte jetzt natürlich darüber sprechen, äh, ja. dass das natürlich auch Ausdruck unserer Zeit ist, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sich ein eigenes Glaubensbekenntnis zu basteln. Äh, das war ja früher schon äh, etwas, das hat, man, das hat man erhalten, das hat man empfangen aus der Hand oder dem Schoß, der der kirche
1: aber ja ähm, die nicht mehr bei allen menschen eine so wichtige rolle spielt Manu ja
0: genau genau <lacht> deshalb fand ich das eigentlich sehr sehr ähm, sehr spannend ja ich bin gespannt auf deine version nächste woche stefan
1: ähm, was ich auch noch sagen wollte wir haben schon zwei ganz ganz tolle bekenntnisse zugeschickt bekommen ich weiß nicht ob du sie schon lesen konntest manu nee habe ich noch nicht gesehen ähm, die, die wirklich in eine ähm, ganz andere Richtung auch noch mal gehen als deins. Ähm, eins davon hat mich sehr, sehr inspiriert, ähm, von einem älteren Hörer, der eine Mail geschrieben hat. Ähm, und äh, das geht wirklich so in eine Richtung, wo ich sage, ja, also da ähm, bin ich jetzt auf einiges gestoßen, ähm, dass ich dann in mein Bekenntnis äh, mitnehmen werde. Ja, ah, da bin ich ja gespannt. Super, ihr Lieben, Yo.
0: das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann gehen wir schon bald in die Weihnachtsferien. Wir haben viel Gutes vor für nächstes Jahr. Aber genau. nächste Woche hören wir uns nochmal. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.